0: Mano, eu queria ter falado estresse pós-traumático, mano. Eu me confundi com tudo, velho.
1: Mano, mas palavra com R complicada, poxa. Tá por e... fora.
0: E aqui, cebolinha. 20 segundos eu cometo. <risos> beleza, beleza. Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Aqui quem fala é o Eldo Henrique, estudante do P1 de Psicologia, né? Na, Est... na Universidade Estadual da Paraíba. E estamos dando início ao primeiro episódio do Transformar e Cast, certo? É, a Transformar, que é uma empresa júnior de psicologia da Universidade Estadual da Paraíba também. E, com, e comigo está ele, né? Carlos Alexandre, se apresentar aí, mano.
1: Opa, então, Carlos Alexandre, uma hora é Carlos Alexandre, outra área é Dudu, né? Impressionante. Mas, enfim, Carlos no geral. <risos> é, eu faço parte também do P1 de psicologia na UEPB. A gente está aqui apresentando o Trauciel
0: Bem, galera, gostaríamos de ressaltar que, como foi dito anteriormente, nós somos de 1 Então, estamos propensos a erros com mais do que qualquer outra pessoa. Então, por favor, se você encontrou algum erro, a nossa DM está totalmente aberta para que a gente seja corrigido. Não iremos encarar o erro como um problema, mas sim como aprendizado. E, dando início ao podcast, gostaria de começar a aba de agradecimentos. E um agradecimento especial vai para as meninas já transformarem, né, porque sem elas esse podcast não estaria, não estaria sendo produzido. Sim, e esse, esse podcast já está acontecendo porque faz parte do sexto é, desafio do processo seletivo da Transformare. E, é, da Transformare, que é uma empresa júnior de psicologia, né? só está acontecendo devido a isso, então muito obrigado, meninas, e gostaríamos de dar um agradecimento muito mais que especial a todos os é, profissionais que colaboraram com o roteiro desse podcast, que doaram uma parte do seu tempo, a gente sabe que nesse tempo de pandemia, inúmeras palestras, tem pessoas que dão aula, e mesmo assim, se disponibilizaram a, a dar um pouco do seu tempo para que ajudassem nós, estudantes, a fazer nosso podcast, então, Carlos, por favor, Citam o nome desses profissionais, por favor.
1: Então, os nossos digníssimos que ajudaram na consultoria foi Denis Lino, professor de psicologia investigativa, inclusive formado em psicologia na UATB, Den Denise Morelli, perita criminal adioc em psicologia também e trabalha na Politec, da Polícia Civil do Amapá. Véi. Ela foi uma das que mais ajudaram a gente. É, também Cássio, Cássio Tione, perito criminal em geografia em, no Distrito Federal, lá em Brasília. Carlos Ribeiro, meu primo, um beijo. É formado em Direito também na Roy é, E hoje em dia ele é oficial de Justiça. E também Bruno Leal, que é policial civil aqui em Campina Grande, que ajudou a gente também com o roteiro desse Transformar em Cast.
0: Bem, feitos os agradecimentos, acho que nós podemos dar início ao nosso podcast. Então, por favor, Carlos, começa aí. Apresenta tudo o que tu tem para apresentar, mano. Vai lá.
1: Bom, galera. A gente vai falar sobre psicologia criminal, né, como vocês provavelmente já sabem. E eu vou começar destrinchando um pouco a psicologia criminal, porque muita gente pensa que psicologia forense e psicologia investigativa é igual à, psicologia, à atuação da psicologia criminal e não é bem assim. Elas têm diferenças e eu acho que é bom frisar o que cada um é, tem como uma função e tem como um objetivo. A psicologia criminal, no todo, ela visa a entender o crime sobre aspecto sobre a visão psicológica, ou seja, a psicologia criminal ela vai estudar tanto a vítima quanto o agressor e as raízes do crime, de onde ele começa até onde ele vai. Inclusive a história da psicologia criminal em si foi pós Segunda Guerra Mundial, que como a gente sabe, é, a maioria das ciências, tanto humanas quanto exatas, biológicas, enfim, foram impulsionadas. Isso não foi diferente com a psicologia criminal pós a Segunda Sim, Guerra. Saber. É, com, a segunda,
0: bacana, com a segunda e com a primeira, né? porque existiram inúmeros é, casos de estresse traumático e o Estado ele simplesmente abandonava os soldados que chegavam vivos da guerra e era isso, esse cara tava vivendo com um enorme, um enorme trauma que era ter visto companheiros de equipe morrendo, escutado bombas próximas enfim foi muito importante a psicologia ter esse... justamente nessa época
1: cara assim véio, e inclusive é, como foi pós Segunda Guerra Mundial que a psicologia criminal começou a ter seu desenvolvimento um dos negócios mais legal que eu percebo como foi a, a germinação dela foi com o Leonel Howard que ele foi um dos principais é, pioneiros nessa área da psicologia criminal e ele junto com a Real Force Airline que é enfim é basicamente um protão de aviação da Inglaterra, e ele ajudou, junto com essa galera, a traçar perfis de criminosos nazistas sobre a visão psicológica, ou seja, a perícia criminal, a psicologia criminal começou caçando com
0: nazista, isso é perfeito, Mas isso é maravilhoso. Muito doido, muito doido, você vê que a psicologia criminal deve ter sido bastante importante Justamente porque após a Segunda Guerra, inúmeros filósofos como Ana Arendt, com a banalidade do Mal, ou Theodor Adorno, buscaram entender como é que pessoas que, em teoria, eu vou citar um termo, né? Seriam cidadãos de bem, conseguiram fazer <risos> inúmeras atrocidades é, contra a humanidade, contra a vida humana, né? Então, essa parada no é muito interessante. uma ideologia, é né, no saudável. caso.
1: Cara, eu fico impressionado com, com toda a história da psicologia criminal, porque a partir dela é que veio é, a ramific, as suas ramificações. Mas tem uma diferença aí, porque a psicologia criminal, já tendo em vista como ela é, muita gente costuma confundir também com a psicologia forense. E a psicologia criminal, no geral, obviamente, ela tangencia si a psicologia forense e a psicologia investigativa. Mas entre essas duas, a forense e a investigativa, a investigativa fica um pouco mais aproximada porque a forense, ela é muito mais atuante em fóruns e tal, é a psicologia sobre a visão do direito e tal, então, na verdade é o direito na visão da psicologia, e o que é que acontece? A psico... Essa parte da psicologia, essa psicologia forense, ela visa o auxílio no direito, ou seja, ela está muito mais centrada na vítima, ela tenta desenvolver, junto com todos os artifícios da ciência do direito, das ciências jurídicas, é, entender melhor a vítima e os julgamentos e a criação dela foi antes, na verdade, da Segunda Guerra Mundial, que foi, na verdade, uma germinação, não foi bem uma criação, mas tudo bem. É, em 1911, na Bélgica, estava acontecendo um julgamento, e para analisar se os testemunhos que as crianças estavam dando tinham validade, é, um dos juízes, na verdade o juiz principal que estava avaliando o caso, é, pediu para um psicólogo avaliar, porque nessa época era a época de Freud, né, e tal, então tipo Freud estava bastante em voga, foi mais ou menos 1911, que é século XX e tal. Então, usaram a psicologia para entender melhor o testemunho. Já a psicologia investigativa, ela tem uma origem um pouco diferente, porque é a partir mais ou menos dos anos 70, 80, por aí, 60, por ali, que ela começa a se desenvolver melhor. A psicologia investigativa também meio que se ramificou em dúvida, do FBI e a do Criminal Profiling na Inglaterra. A do FBI foi, que foi a adoção de, dessa prática dos crimes e criminosos visto, é, sobre o âmbito, âmbito da psicologia para ajudar melhor nas investigações. Só que a maneira deles é um pouco... Porque, assim, eu fico impressionado que a maneira deles, a gente pensa que só por ser FBI vai ser, uau, super inteligente, metodológica, e na verdade não. No Entendo. caso da. É, tipo, no caso da. do FBI, é muito, na verdade, algo intuitivo. É, os policiais, eles usam muito, os policiais no caso do FBI, os agentes do FBI, eles usam muito por intuição é, a temática da psicologia investigativa. E ela visa mais o indivíduo em si, ou seja, ela está muito mais centrada no crime individual ali. Tipo, vamos supor que aconteceu aqui no Catolé: um crime e alguém matou outra pessoa num bar. Só que ninguém sabe porque estava todo mascarado e a pessoa pegou a moto e pegou a mula. Se for usada a psicologia investigativa na abordagem FBI, vai ser para descobrir quem é essa pessoa. Já na no criminal profile desenvolvido por David Canter, que inclusive é, um, é a ideia dele e toda a abordagem que ele criou basicamente sozinho, deu origem a uma série que eu acho que muitos aqui que estão escutando podem conhecer, que é o Mad Hunter. Inclusive
0: Incrível. Ass Quem não assistiu, assistam. Gente, assistam Mad Hunter. Obviamente vão ter licenças poéticas durante a série. Porém, a série ela traz um realismo incrível. Inclusive, um dos nossos entrevistados ressaltou isso. E apesar de ter uma licença poética, a série preza por. É, como é que eu posso dizer? Por um realismo, né? Diferente de outras séries da Netflix, tipo, sei lá, Freud, né? mas enfim, <risos> ainda sou P ah, um, estudei psicanálise, bem. então não posso, ainda não posso dar um veredito, né? Mas enfim, pode continuar, mano. Assista mais de Cara,
1: o pode. Ali tava bravo. Velho. É, então, o David Canter, ele basicamente sozinho, não sozinho exatamente, mas tipo, com a metodologia científica muito mais primorosa e com muito mais ênfase em métodos científicos, usando a psicologia na investigação ele conseguiu criar o Criminal Profile. Ele é da Inglaterra e, se eu não me engano, a criação dele foi mais ou menos o seguinte, ele já trabalhava com a polícia, e já era formado em psicologia, e parece que teve um erro onde uma vítima acabou sendo morta. Ou eles não descobriram a tempo quem é que estava matando as vítimas, eu não lembro exatamente como foi. Mas ele ficou decepcionado com, isso, com essa atuação dele, que ele não conseguiu ter tanto impacto quanto ele gostaria, e a partir disso ele criou metodologias usando a psicologia, para conseguir criar o criminal profile, que é o perfil criminal. E, cara, é muito massa isso. Porque a, já a diferença, a principal diferença da é, do criminal profile desenvolvido na Inglaterra e do FBI é porque, como a maneira dele é muito mais metodológica, então ele não visa só o indivíduo. Ele é tipo, se aconteceu um crime, como eu citei antes, do cara que chegou mascarado, matou o um cara no bar e ficou a mula na moto. É, essa abordagem da psicologia do criminal profile, ela não vai exatamente tentar analisar quem é o suspeito em si. Um suspeito. Ela vai tentar criar o perfil dele, como o próprio nome sugere, para ficar um pouco mais... É, eu não diria simples, mas eu diria mais assertivo. No, no caso de quem cometeu o crime, sabe? Sim. E muita sim. gente... É, agora indo mais pra um ponto de profissão, que é justamente isso. com é aquele detetive, tipo, metaforando, A1, A2, que fica vendo a análise corporal da pessoa... E, então, é, é basicamente isso, Tipo, nas profissões da é, psicologia criminal Se ramificam em várias Então pode ter um criminal psicólogo Pode ter um psicólogo investigativo Pode ter um psicólogo jurídico E todas essas eu vou começar a explicar aqui Aos poucos e tal, pra gente entender melhor Mano, eu acho que para começar mais simples é, a, melhor, a melhor não, mas a maneira mais, hum, mais rápida Entre muitas aspas de começar na psicologia criminal atuando pode ser como professor em psicologia criminal em Sim. É, Sim. cursos e minicursos ou na própria universidade, em algumas cadeiras e mas avançando ainda mais também pode ter os psicólogos jurídicos, que não são necessariamente psicólogos criminais obviamente a gente tem que saber sobre criminologia, vitimologia mas eles atuam em fóruns, criando laudas e ele tem que para atuar nesse nessa função ele tem que passar em concurso público nos TREs, é, TRFs, por aí, pelo Brasil e tal. E o que é que acontece? Ele vai analisar os testemunhos da vítima, criar laudas, saber como é que está o andamento dessa pessoa, é, como é que está a saúde mental dela para o testemunho e para conseguir participar do julgamento e tudo mais. Então, essa parte da psicologia jurídica é muito mais com ênfase em cuidar, em analisar e entender melhor a vítima em si. Já na psicologia carcerária, que é outra ramificação que trabalha também, tem que entender de criminologia no geral, é, vai ser atuando dentro das próprias, das próprias prisões, do próprio sistema prisional. Então o que, é que acontece? O psicólogo criminal ele não vai ser só exatamente o cara que vai fazer a terapia com os presidiários. Ele vai estar responsável também por, de certa forma, controlar a harmonia do lugar. Porque, tipo, imagina aí, cara, tipo, botar na mesma ala a galera do PCC e do Comando Vermelho junto.
0: Não ia é dar certo. Não, né, mano?
1: Exato. E ele é um cara que vai analisar isso, que analisa a rixa também, que tem entre facções ou entre é, criminosos e tudo mais. Vai analisar a veracidade, se é verdade ou se o, o presidiário, ele tá mentindo para conseguir algum benefício maior, alguma coisa desse tipo, para sei lá, conseguir uma sala mais segura, em algum lugar mais estratégico, que ele possa fugir, talvez assim... Então, ele vai analisar o todo. Obviamente, ele vai fazer a terapia é, aos poucos e tal, mas, no geral, ele vai controlar também a harmonia do, do resto da galera. Aí já tem o que eu queria fazer muito a menção honrosa aqui, que não é necessariamente uma pessoa formada em psicologia, mas todo o trabalho tem as análises de psicologia, tem que estudar criminologia no geral, que é o negociador do gato. Ah, o negociador do gato é uma profissão muito da hora, né? sem condição. Para quem não sabe, o GAT é as ações estáticas da Polícia Militar. Não é Polícia Civil ou Federal, é a Polícia Militar. Então, o que é que acontece? Primeiro, para você poder entrar e atuar nessa área, você tem que fazer concurso público. Após feito concurso público, você ingressa na Polícia Militar e tenta ingressar nessa área, que é o GAT. No GAT vai haver o é, negociador, o negociador do GAT e ele tem que estudar psicolinguística, neurolinguística, neurocognitivismo, psicologia social, ou seja, o trabalho dele é muito forte. É com
0: muito interessante na psicologia. psicologia. Lembrando, que, lembrando que dentro do Brasil, esse conceito de psicologia dentro da polícia, principalmente a militar, ela veio um pouco a tardar, né? Porque é, bastante. é acho que todas as pessoas ao menos já ouviram falar no sequestro do ônibus 174 ou 134, que aconteceu na ponte Rio Niterói, e que foi transmitido ao vivo para todo o país, certo? Um homem chamado Sandro Barbosa, ele manteve reféns, os passageiros deste, dessa linha, é, eu não sei se foi na ponte Rio Niterói eu posso ter cometido algum equívoco, mas enfim. E o sequestro terminou num fim desastroso, né? Já que... Exato. É, por uma ação desastrosa da polícia militar, não tirando mérito, claro, é, um policial acabou é, tentando disparar contra o assaltante e acertou a professora, fazendo com que Sandro também disparasse contra ela. Então, Exatamente. ela morreu, Sandro foi rendido e morto logo após, e depois desse, desse processo, depois desse acontecimento, foi visto que, sim, é necessária a psicologia dentro da polícia.
1: Cara, concordo, mas porque, tipo, em tempos de George Floyd e João Pedro, né? Não sim. dá para vacilar. Não a pra vacilar. polícia tem que atuar de maneira mais humana. E o GAT, por incrível que pareça, porque a gente tem muita visão do GAT que é pé na porta e a arma na cara do criminoso, não é exatamente assim, porque tem que ter todo um planejamento. Eles não trabalham exatamente com a hostilidade. É, e é justamente por isso que tem o negociado do GAT. Ele é um cara que vai estar na linha de frente, atuando lá e tentando convencer o criminoso que está apontando a arma na cara do refém ou que está tentando se matar porque eles também previne suicídios. O GAT não é só para é, prevenir crimes, mas suicídios também. Então tem que ter um negociador do GAT ele tem que ser muito bem treinado. Tanto que para ser formado um negociador do GAT, que ele vai ficar na linha de frente, tem que ter vários outros estágios para ele passar Ele tem que ficar como... É, escuta, depois ele tem que ficar como anotador, aí depois é que ele vai para o negociador e isso demora mais ou menos uns dois anos. Então, existe toda uma estratégia no GAT que usa da psicologia, e eu queria muito fazer essa menção honrosa, mesmo que a pessoa que atue não precise ser necessariamente formada em psicologia. Agora, já continuando, eu acho que é o mais legal, eu acho que é, provavelmente é o que a galera fica pensando quando é a psicologia criminal, que é o perito criminal em psicologia, que de certa forma também é o policial é, psicólogo investigativo, mas existe uma diferença que eu vou pontuar agora. A psicologia, no caso, no âmbito da perícia criminal, primeiro você pode passar por um concurso público e, através do concurso público, atuar tanto na esfera da polícia civil, estadual, quanto na esfera federal, da polícia federal. E o que é que acontece? Esse trabalho ele é muito interessante, cara, porque é a pessoa que vai usar a polícia, todo o mecanismo da polícia, juntamente com a psicologia, e é muito massa isso, porque ele vai é, investigar junto com os outros investigadores da Polícia Federal, da Polícia Civil, entender melhor o que está acontecendo. Ele é que vai fazer as entrevistas com é, o criminoso, se já tivesse sido pego, para saber se ele realmente é o um criminoso, ou para descobrir se tinha outra pessoa mais no crime, que talvez não tenha aparecido na cena do crime, é, ele vai fazer as entrevistas com as vítimas, ele vai, ver, ele vai fazer a autópsia psicológica para saber como é que é a saúde mental do criminoso, se ele tem alguma patologia que leva à psicopatia ou se ele é uma pessoa comum. Então, no geral, ele vai usar muito a visão da psicologia para atuar e conseguir solucionar esse crime. É, acho que é incrível isso. E existem dois tipos de peritos é, criminais. Existe o perito criminal concursado e existe o perito criminal adioque. O perito criminal adioque é tipo um tapa-buraco, sabe? É, é, funciona como... É o seguinte... Na falta de um perito criminal, independente da área, psicologia ou não, ele vai colocar o nome dele lá e caso o juiz ou promotor ou delegado precise da atuação dessa pessoa, no, vamos no caso aqui como a gente está usando psicologia, no caso ele precisa de um perito em psicologia para analisar e fazer uma autópsia psicológica de quem quer que seja que esteja na cena do crime. É, mas os policiais não têm a devida capacidade, nenhum conhecimento técnico para fazer isso, então chamam um perito hoc. No caso, como ele não é concursado, então, de certa maneira, ele é indicado de forma privada. Já indo para o psicólogo investigativo, é basicamente um detetive particular, porque aqui no Brasil, o psicólogo investigativo em si só tem como atuar mesmo de uma maneira é, em concurso público se ele passar na Polícia Federal ou na Polícia Federal no cargo de investigador. Aí ele faz uma junção... É, com um conhecimento adjunto em psicologia Se ele já for formado em psicologia Usando é, essa ciência ao favor dele E agora eu queria retratar aqui algum, Alguns dos nossos profissionais Que, que nos ajudaram e tudo mais Porque eu queria desmistificar, mano Tem muita gente que pensa que tudo que vê na, é, Nas séries e tudo mais É super aquilo que tá acontecendo, né? velho? impressionante
0: É... Como eu disse anteriormente, né, toda série ela tem, ela tem o direito de ter uma licença poética em cima de algum assunto. Uma coisa que é muito retratada em séries, por exemplo, é o tempo de investigações. Vamos dizer, em série, não pode fazer que nem a série The de, de da Netflix, que é uma temporada investigando um suspeito só. Geralmente eles prezam mais pelo pelo mecanismo de, como eu posso dizer, da série ser mais flexível e apresentar mais casos. E, Exato. por isso, não passa a realidade de número de dias ou até de anos né, que são necessários para se resolver um caso.
1: É, para quem não sabe, uma investigação criminal, no geral, envolvendo psicologia ou não, demora mais ou menos uns dois anos. Então, tipo, o que a gente vê de uma semaninha, duas semaninhas na série... É, Resumindo em 40 minutos, gente, pode esquecer porque demora para coletar a prova. É complicado, às vezes a polícia no geral não tem a devida tecnologia para conseguir apontar as provas e entender melhor. Então, teve até um caso, na verdade hoje em dia tem muitos casos de pessoas que foram presas há tipo, muito tempo já atrás, uns 40 anos que estão presas, e, mas tipo, não tem nenhuma prova confirmada contra essa pessoa. É porque como era o principal suspeito, aí é, a justiça decide não deixar essa pessoa solta e acaba prendendo uma pessoa que é inocente. E com o devido avanço da tecnologia e tudo mais, podem fazer análise de DNA e tudo, e tentar analisar se é da pessoa ou não. Então tem muita gente que, tipo, é, na cena do crime, tinha uma... É, um pouco de sêmen, algo assim, como porque foi estupro e depois foi assassinato, e eles colhem essa amostra, só que na época seria assim, de 70 é, eles não tinham a devida tecnologia para analisar se esse sêmen um... era aquele ou não do suspeito.
0: Que, baseado em DNA, né? E aquele sêmen era realmente do... de tal pesado. Exato,
1: exato. Então, tipo, tinha gente presa na década de 70 até hoje porque a tecnologia simplesmente não tinha é, tanto avanço naquela época e por isso por ser é, o principal suspeito deu azar, foi preso. Então, é, como a gente acha que é muito romantizado também nas séries, que a investigação criminal é super rápida, que é super fácil de identificar o suspeito. Não é bem assim, galera. Demora bastante e tudo mais. Outro ponto que é bom deixar claro é porque, tipo, é, é meio scooby é aquele fato Scooby-Doo. No final, eles sempre vão direto em quem cometeu o crime. Não é bem assim. É, pra galera que não sabe, não é bem esse fato de scooby não. Primeiro porque, é, beleza, vamos tentar realmente descobrir quem é que cometeu o crime exatamente, pra não perder gente errado. Mas assim, é, demora bastante, quando se descobre de certa maneira, se faz o perfil da possível pessoa, ou do possível criminoso que cometeu é, o homicídio ou o estupro
0: no geral. Enfim. Essa, essa parada de traçar perfil é muito importante na psicologia investigativa, porque a gente sabe, que a gente já teve inúmeros exemplos de seriais killers, isso vai ser retratado mais para frente, pode deixar. Mas tem inúmeros é, exemplos de serial killers e sempre, sempre é encontrado um padrão. Pode ser esse padrão nas vítimas, pode ser esse padrão no jeito em que eles mata, ele mata, pode ser padrão no jeito em que ele é abordado, então que a vítima é abordada, aliás, perdão. Então, essa parada de procurar padrão é total, é muito importante, realmente
1: é justamente o perfil psicológico do psicopata, né? Inclusive, é... a regra chegou, meu, meu Deus, ainda bem. É... <risos> a Denise Morelli, que é a perita criminal em Adioca, lá no Amapá, que participa, trabalha na Politec da Polícia Civil, lá do Amapá, ela foi, das, ela foi uma das principais responsáveis, tipo, no caso, de um dos maiores serial killers aqui do Brasil, que no caso foi o Fernando Pereira, Fernando não, Francisco
0: Pereira, Francisco, que foi... Francisco. Francisco, Exato, Francisco
1: de, Assis de Assis Pereira, né? Isso. Pra quem não Isso, sabe eu, quem conhece esse nome e tal, Mania bar. exatamente. Né? E ela foi uma das principais responsáveis por investigar e examinar e fazer a autópsia psicológica é, desse serial killer, junto também é, investigar e conseguir testemunhos e analisar quem sobreviveu ao Francisco. Vamos chamar de Chico. O Francisco é um nome muito extenso, eu acho. Vamos chamar de Chico. Então ela foi a responsável por examinar e fazer a autópsia psicológica do Chico. É, Conseguiu os testemunhos e traçar uma análise psicológica a partir das pessoas que viviam ou que já viveram com Chico. No caso, a mãe, o pai, a avó, enfim, os familiares, os amigos de escola, as professoras, antigas
0: namoradas de Chico. Só para fazer um adendo mesmo, para quem não lembra do Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque, ele foi um assassino em série, né, aqui do Brasil. Ele Exato. estuprou e matou pelo menos seis mulheres e tentou assassinar outras nove. E seus crimes ocorriam em um parque situado na região sul da capital do estado, né, do, de São Paulo. Por isso. isso o nome vem Maníaco do Parque. É, foi bem óbvio, mas eu, gostei, eu quis ressaltar. Né? Não,
1: mas é bom, é bom, porque é um caso que já vai fazer, já vai fazer. É, uns 30 anos já, velho, foi na década de 90. Nossa.
0: É, os, o período dele de atividade foi do ano de 1997 até 1998 Ele teve um total de 11 vítimas E seus crimes foram Homicídio, tripamento qualificado, estupro Atentado ao pudor e ocultação de cadáver Acumulando uma pena de 268 anos no Brasil a gente tem, tu tem perpétua, né Então acabou
1: acumulando é. as penas de, de homicídio Triplamento qualificado, qualificado e tudo mais e voltando a Denise, ela foi que participou e que ela me contando que o emprego, assim, tipo, pra quem pensa que psicólogo criminal, seja em qualquer âmbito, na verdade, até o juiz é algo mais de boa, algo mais tranquilo, não é bem assim, não. Ele é muito arriscado, na verdade, porque, tipo, é uma das coisas que ela pontuou na nossa entrevista foi que se você der um diagnóstico errado é algo muita responsabilidade, ou seja, se você é der um diagnóstico errado de uma pessoa que não é psicopata e você declarar ela como uma pessoa que tem psicopatia, que tem a de psicopatia isso pode realmente ser muito ruim porque se ela não Nossa, tem, que... acabou com a vida dela
0: o peso, por causa o peso. Disso. é
1: enorme exato, o peso é enorme então e... isso pode causar um suicídio tanto... Né?
0: Sim. tanto os psicopatas quanto os sociopatas eles recebem o mesmo diagnóstico né? não o mesmo, mas exato. recebem o mesmo nome, que é transtorno de personalidade antissocial e lembrando que é, eles carregam características como a falta de remorso, é, tendência à violência, comportamento agressivo, porém, vale ressaltar que nem todo psicopata necessariamente vai ter comportamento agressivo. Nós, inúmeras vezes, é, vemos na mídia é, um... Vamos, como é que eu posso dizer? uma segregação entre que quem mata é psicopata. Não. Ah, sim, sim. Qualquer pessoa pode, devido a inúmeras circunstâncias, não vamos citar, mas qualquer pessoa pode matar. A diferença não. entre uma pessoa que não tem esse transtorno com uma pessoa que tem, é porque a pessoa, por exemplo, não vai assumir a responsabilidade de seus atos e vai ter insensibilidade. Vai tanto... Como é que eu posso dizer? Existem o indivíduo sentia o prazer em matar ou então fazer ver alguém, fazer ver alguém é, sendo assassinado e isso que se caracteriza se eu tiver falado merda, o peso é muito grande então me perdoem <risos> hein, galera <risos> foi Não, mas continuar. no geral
1: é bem isso mesmo é bem isso mesmo, a insensibilidade está marcada em todos os sociopatas e psicopatas, e é justamente disso uma das principais características de que o fazem serem o que são no caso os psicopatas ou os sociopatas né então, é, nesse caso, quando, no caso Denise me falando, é, que foi algo de muita responsabilidade, porque já teve amigas delas, que, dela, que era é, psicóloga criminal, e por causa de um diagnóstico equivocado, não necessariamente errado, mas equivocado, ou dito da maneira que não deveria ser dito algo assim, acabaram sendo mortas. Ela teve uma das amigas que acabou morrendo, porque ela não. como é que eu posso dizer? Ela estava fazendo uma autópsia psicológica de um criminosos. E ele começou a dar umas investidas nela, dar um cheirinho assim, conversar com ela. E ela, obviamente, não queria nada com ele. E ele ficou extremamente irritado com isso. E voltou pra matar ela. E acabou matando. Nossa, Mano, meu. um negócio muito pesado, velho. Né? E teve outra que ela deu um diagnóstico, que, se eu não me engano. Ela, não sei se foi o diagnóstico psicopata, eu acho que não. Mas foi algo relacionado. E ele não gostou. Do, do laudo que ela deu, e a partir disso ele matou ela junto com o marido dela, ou seja, os dois morreram, o criminoso matou.
0: É então para quem
1: pensa que é aquele, aquele glamour das séries e tudo mais, que o cara vai andar com a arma, com o tipo Freud, que vai desenvolver, vai desenvolver não, que vai desvendar vários mistérios e é super forte, etc. galera, não é bem assim não, tá? Negócio a gente trabalha mais com a realidade aqui.
0: <risos> Toma aí o baque.
1: O é não é algo muito bacana, assim, é, é bacana é, estudar assim, essa ciência e tudo mais. Mas na atuação mesmo é algo muita responsabilidade. Então, tipo, dependendo sim, sim. do algo que tu dá, amigo, pode ser a vida de alguém ali em risco. Ou pode ser a sua vida em risco. Então, se você for entrar nessa área, toma cuidado.
0: Quem avisa, amigo, é. Tô brincando, podem entrar, galera. Não fiquem com <risos> medo, tá? É uma área sensacional. O pouco que eu pesquisei, eu gostei muito. Vai lá, mano.
1: Cara, e realmente, é uma área perfeita, assim. Incrível. E
0: eu acho que tipo, já tá na hora mesmo da gente
1: comentar sobre o próprio Maníaco do Parque, né? Como é a atuação dele pra gente encontrar uns certos padrões. A gente vai fazer tipo, uma aqui uma brincadeira aqui. E tentar encontrar uns certos padrões, tanto do Maneco do Parque, quanto com outros psicopatas que a gente vai falar aqui ao redor, do, ao longo do, do Transformar Cash. Sim. E é bom começar... Vamos começar com a infância do Chico, velho.
0: Porque é muito interessante. Ele... Ei, eu não quero ser o chato, não, mas estamos em 31 <risos> minutos, hein? Então, bora adiantar, velho.
1: Beleza, beleza. Vamos comentar o assalto dele então, tá certo? Ou tipo, a gente faz a ressalva de um e de outro, beleza?
0: a gente faz a ressalta de outros, mas enfim.
1: Pronto, ótimo. Começando pela, pela infância do Chico. É... Ele, gostava, ele gostava muito de Patins, né? De andar de Patins e tudo mais. Ele era de uma cidadezinha pequena, lá perto do. Lá perto. Não dentro do estado de São Paulo e numa dessas assim dele brincando com o Patins dele, andando e tudo mais ele acabou caindo, tendo uma queda e um acidente horrível com o Patins que acabou entrando com um galho na cabeça dele e quase perfurou o tímpano. E muitos se acreditam que isso pode ter influenciado as mortes dele. Fora que sim. tipo é... exposta a certas coisas, né? Tipo, também tem o fator do pai dele.
0: Sim, sim. É, também tem é, a sociopatia eu posso estar falando merda agora, porém a sociopatia ela pode ser caracterizada como uma, uma um transtorno em que a pessoa é, tanto por lesões quanto por é, tanto por lesões quanto por abusos e foram duas coisas que o Francisco ele sofreu essa tal lesão do patins e o abuso por uma da, uma tia materna que o teria molestado sexualmente na infância. Então... Exato, Foi. fora
1: que tipo, o, o Chico ele cumpriu né, Um certo tempo na, no exército Só que ele acabou sendo expulso por mau comportamento e tudo mais E numa dessas assim, um dos seus superiores Supostamente o abusou sexualmente também Então Isso é um padrão que a gente encontra Em muitas das histórias de psicopatas Geralmente ou eles abusavam pessoas Ou eles eram abusados na infância, adolescência Ou até mesmo podia acontecer na, na fase adulta Quando eram presos e tudo mais
0: Galera, Total, lembrando é que é, a psico... ah, o transtorno, uhum. né? O... <coughs> perdão. O perdão da dano social, ele, se eu não me engano, ele não pode ser revertido. Porém, ele tem tratamento, tá? Não é que nem a mídia retrata que ah, não tem tratamento e tal, mas é comprovado que sim, tem tratamento. Se a pessoa receber um apoio, um apoio psicológico, tanto do Estado quanto se tiver condições, pague. É, é sim, de bom proveito, faz sim com que a pessoa tenha é, uma melhora em seu comportamento. Então, vamos tentar de, desmistificar isso: de nascer psicopata, morre psicopata, o que é uma coisa totalmente errada.
1: Exato, é. para que? A gente falando aqui, né, a gente é psicologia, então vai o nosso conselho: façam terapia, galera, façam terapia faça real.
0: Terapia.
1: Ajuda bastante né? Porque é, tem inúmeros isso. casos de pessoas que tinham tendências A psicopatia, não necessariamente eram psicopatas Mas com toda aquela construção psicológica Da vida delas e tudo mais, de abuso na infância E agressões na infância também é, Elas acabaram pra, passando Por um processo terapêutico, psicológico E isso foi se revertendo ao longo do tempo Tanto que essas tendências psicopatas é, Começaram a sumir Não necessariamente sumia zero sim Exatamente assim Desapareceu do nada Mas ainda assim desapareceu bastante, diminuiu, no caso, bastante. Então, sim, sim. galera, terapia ajuda demais, façam, recomendo, é perfeito. E continuando no caso do Chico, é, outra coisa que também tinha muito é, na sua vida era a relação com o pai dele e tal. Não necessariamente a relação com o pai dele, mas a relação do, que o pai dele tinha com os trabalhos. Porque como ele vivia mudando de trabalho, então a família vivia mudando de lugar. o o que acontece... Em um desses trabalhos, o pai do Chico é, tava trabalhando num matadouro de boi, e para uma criança, na época ele devia ter no máximo uns 12 anos, se eu não me engano, e para uma criança de 12 anos ver boi sendo morto, acende frio, e a gente sabe como é, assim, é algo muito pesado, e ele tava muito lá acompanhando isso no dia a dia dele, então isso, essa violência acabou se banalizando no psicológico dele, o que, de certa forma, acabou interferindo e talvez ajudando na construção psicológica da sua sociopatia ou psicopatia. Que lá na frente, é, nas suas vítimas, visse se que algumas tinham um padrão, quando ele deixava elas no chão enterradas, no padrão de um boi morto. Ele, ele deixava muito a, a posição delas como no padrão de um boi morto. Então,
0: de Meu certa bem. forma,
1: isso acabou interferindo bastante assim, e que... Ao longo do tempo, a gente percebe como uma coisa pode estar relacionada com a outra, né, velho?
0: Tipo, vou usar um exemplo, um exemplo do exterior, né? Já que nós estamos adentrando essa parte mais sobre é, aviaços criminosos. Eu posso chamá-los de criminosos, mas enfim. É, por exemplo, o, o Gense, né? Que na mídia Isso. ficou conhecido como palhaço assassino. Mas era porque ele se, vestia, ele se vestia como palhaço e ia para as festas infantis, etc. E muitas vezes era lá que ele traçava seus, suas próximas vítimas. Então Exato. o Gens, ele atacava garotos, geralmente na adolescência ou pré-adolescência, que aceitassem entrar no carro dele com a proposta de se vender, tá ligado? É, e foi justamente com essa busca De padrões de vítimas Com essa busca de correlações Que o game se foi pego E em inúmeros outros casos Também a busca de padrões Vai ser extremamente necessária Exato
1: Acho que algo que seria bacana pontuar também É porque a gente sempre pensa que tipo, O psicopata vai ser aquele cara Geralmente agora, principalmente com a Netflix Vai ser tipo, um cara extremamente introvertido Pálido, homem, branco, cis, hétero e galera, na questão da sexualidade, junto com a psicopatia, os psicopatas tinham muitas. Um, como é que eu posso falar, cara? Tinham certas diferenças, né? Tipo, nem, nem todos eram héteros assim. Eu já li isso algo, mas eu não sei se é verdade é isso. Mais ligado, é mais
0: coligado, é mais coligado aos ao, ao, geralmente abusos que eles sofrem na infância, né? Exato, então, porque é... muitos
1: dos homens que. Das pessoas que abusavam é, esses psicopatas eram homens também. É, então, no caso, acaba acontecendo esse tipo de coisa. Pronto, no caso do próprio Francisco, ele foi abusado supostamente, não se tem a prova conclusiva, mas supostamente foi a tia, porque quando é, ele foi abusado, supostamente falando, é, ele foi para falar para a família dele, para o pai, para a mãe, mas não acreditaram e, infelizmente, isso é uma realidade brasileira. É, Sim, né? a, a cultura brasileira, do estupro né? aqui... é A maioria dos estupros que acontecem, principalmente é com meninas, obviamente, e são por conhecidos da família, por pessoas até dentro de casa. Pelos próprios pais, é, pelos tios, por um amigo da família. Então, é bem capaz de ele realmente ter sido abusado na infância pela tia dele. É, por mais que ele seja homem e a, e a sua abusadora ser uma mulher, não é tão incomum quando a gente pensa. Infelizmente, isso é uma realidade. E no caso do Chico...
0: E, por, e pode ter gerado traumas, né? E pode ter exato. criado algum tipo de...
1: Exato, cara. E o que eu fico impressionado, porque mais à frente ele também foi abusado por um superior no exército, né, e tudo mais. Tanto que uma das suas relações, uma das, principalmente uma das mulheres que foram mais importantes na, na autópsia psicológica para entender melhor os crimes de Chico, foi uma travesti chamada Tainá. É, ele teve uma relação com ela, ele era namorado dela, e isso é algo que eu acho muito interessante, porque, à primeira vista, realmente, uma travesti, querendo ou não, é uma mulher. É... sim sim sem dúvida mas muitos dos homens héteros assim, não se relacionam com mulheres transexuais ou travestis, e no caso do, do próprio Chico, ele não, à primeira vista ele não viu preconceito com isso então, essas relações, e como a gente sabe que a, a sexualidade é muito vasta acaba acontecendo também na, na parte dos psicopatas e tudo mais é, existe uma vastidão muito imensa teve um dos psicólogos, desculpa dos psicopatas, nos Estados Unidos chamado Lucas o Lucas Leroy, se não me engano é, ele... A maneira dele era extremamente feia, como qualquer psicopata. Então, ele costumava desmembrar as mulheres e é, transar com o, as partes mortas. tal. Praticava a necrofilia. E mais uma das coisas que aconteceu foi que ao longo da sua trajetória, porque ele vivia viajando nos Estados Unidos, ele vivia viajando de um estado para o outro, e numa dessas viagens ele acabou encontrando outro psicopata que tinha tendências à piromania, que, para quem não sabe, piromania é incendiário. É colocar fogo em coisa, matar gente queimada e tudo mais. E numa dessas histórias, ele acabou encontrando, se eu não me engano, o nome do cara era Timoth, era algo assim. Eles se encontraram na Filadélfia, talvez. ou foi Não, na Flórida. E a partir daí, eles se conheceram, se deram muito bem. E até então, pelo que constava nos registros, é, Lucas Leroy ele era heterossexual. E a partir desse momento que ele se encontrou com o Timoth, se eu não me engano o nome, é, eles tiveram um relacionamento, eles foram companheiros amorosos. E de certa forma isso se pode caracterizar como uma bissexualidade ou algo assim. Então, para você desmistificar um pouco dessa dessa visão, né, velho? De tipo, psicopata, homem, branco, cis, hétero. Não é exatamente assim.
0: É, também uma parada que vale desmistificar. Com, os, com pessoas que têm esse transtorno, é que elas vão ser sempre muito nadelas, muito quietas, muito... Como é que eu posso dizer? Muito... Né? Isso, introvertidas. Pode ser, sim. Até porque eles, eles possuem a característica de ter uma falta de... de não conseguir fazer laços. Porém, Exato. é perceptível que pessoas que têm esse transtorno... Utilizam inúmeras artimanhas para fazer com que é, as pessoas sejam extremamente manipuladas. Vou usar aqui o exemplo do Teddy Bunny, mais um, psico, é, mais, uma pessoa que, mais um serial killer americano. Ele, no final do julgamento, terminou com uma legião de fãs, cara. Tinha uma mulher que casou com ele durante o julgamento, porque como a gente disse antes, isso era... Isso era isso demora muito, né? o julgamento demora muito teve uma mulher Exato. que casou com ele durante o julgamento, teve um filho com ele durante o julgamento, ou seja é perceptível também que eles têm uma lábia extremamente é, como é que eu posso falar, diferenciada é uma lábia né?
1: boa, é uma lábia boa cara. é uma lábia boa pra derrubar avião velho. porque como padrões, como a gente tá tentando reconhecer uns certos padrões aqui de psicopatas o Chip também tinha ele tipo, era um cara introvertido pelas pessoas e a própria Denise falou que na autópsia psicológica era uma pessoa introvertida, entretanto, é, ele tinha lábia. Basta você vê nas entrevistas, pronto. Ele mesmo fez uma entrevista na década de 98, eu acho, década é, 90, no 98, Marcelo Rezende. E você percebe muito ali da dialética que ele tem, ele consegue muito ele é muito bem articulado. E Sim. uma das coisas que se percebe nisso tudo é que, tipo, eles realmente são muito bem desenvolvidos nessa parte, né? Como tem a sensibilidade a falta de empatia, então a vergonha isso si não atrapalha né eles.
0: No entanto que uma das maneiras de, de Francisco fazer suas vítimas era abordá-las no parque e, é, obviamente, elogiá-las e dizer tipo, ó, oh, eu sou, se eu não me engano, ele diz, falava que era fotógrafo, certo?
1: Isso é, não é, é fotógrafo, era, que era... Gente, não, é, de moda,
0: fotógrafo e, é. é. Propunha fazer um ensaio com a, com a pessoa, levava ela e enfim, matava, né?
1: Cara, é não, o um adendo. Ele, ele falava que a, o chip tipo de vítima que ele costumava escolher. Cara, é, é surreal isso, porque ele chegava e ficava analisando quem supostamente ele iria matar. E ele sempre ia, ou quase sempre, nas meninas que estavam com aspecto meio cabisbaixo, meio tristes e tudo mais. Então, de certa forma, pode perceber que ele fazia uma análise corporal aí da pessoa e sim, chegava sim. na lábia, obviamente, e levava pro, pro lugar onde ele ia cometer o crime dele. Inclusive, mano, um negócio que eu fiquei muito impressionado com isso, estudando o caso do Francisco, é que ele, é ele, tipo, na história jurídica, e de serial killers e tudo mais, ele é uma das pessoas com o maior... Nu, com... Meu nome? É hibristofilia. É uma das pessoas Esse que mais... Hibristofilia, eu vou te explicar. Tu falar sobre o Teddy Bundy, que ao longo do, é, do julgamento, ele se casou, teve um filho, e o Chico, sim. ele é um dos maiores criminosos assim, do mundo, que recebe até hoje cartas de amor de gente apaixonada por, por ele. Isso se chama oh. ibristofria, pra quem não sabe, galera. Aí, ó, palavra pra posicionar aí. É. Fora que tinha outra coisa também. A gente falou sobre a sexualidade, agora a gente vai falar do âmbito mais sexual em si, do, do ato, no caso. É, um dos padrões que se encontrava na, é, nos crimes do próprio Chico era que ele tinha dores ao fazer sexo ele eu não me lembro exatamente qual era a condição que ele tinha mas por as suposições que foram criadas ao longo da investigação é que podia ser falta de higiene podia ser alguma das vítimas que conseguiram escapar acabaram ou lesionando nessa parte na no seu genital ou ele já pode ter nascido assim com esse problema e nunca foi tratar então isso foi de extrema importância porque três vítimas, de maneira independente entre si, constataram que quando estavam sendo abusadas por ele é, relataram que ele sentia dor no ato. Então, isso foi de extrema importância para entender melhor é, como é que ele fazia e tudo mais. Então, tipo, essa parte sexual, a gente pode perceber que talvez ele nem sentisse prazer quando ele tentava fazer os seus estupros. Entretanto, é, pela sensação do poder, né, véio? Ele ainda assim Sim. conseguia cometer isso. Era, era mais pela dominação de outra pessoa, né? É impressionante isso. E ele acabou sendo descoberto é, acho que 20, 23 dias depois que fizeram o retrato falado dele, ele tinha fugido para Santa Catarina e tinha mudado de nome. Inclusive, ele mudou de, de nome de Francisco para Pedro, lá em Santa Catarina, e ficou vivendo numa região de pescadores. Até que as mulheres dos pescadores estavam é, tipo, confusas, assim estavam desconfiando dele e tudo mais. Viram que o nome dele não era Pedro, era Francisco de Pereira. Viram no jornal, acabaram vendo né, que o caso tomou repercussão nacional. E acabaram descobrindo o paradeiro dele, e a partir daí ele foi preso e levado à justiça com os seus 268 anos, foi de cadeia.
0: Isso. Porém, ele será liberado, se não me engano, no ano de 2028, porque a pena máxima no Brasil são de 30 anos.
1: É exatamente. É assim, tipo, se até lá não houver nenhuma reforma na é, judicial, né? E tal, no Código Penal Brasileiro, então provavelmente sim, ele vai sair em 2028. Né? Isso. Então, galera, é para vocês terem noção como são essas histórias e como é os padrões que a gente encontra, né, esses né, psicopatas e como a psicologia criminal ajuda a entender melhor essa, essa visão, tanto do criminoso quanto da vítima.
0: Exato. Bem, Carlos, já fechou todos os adendos, todas as profissões? Cara, já, já sim. Já? Então, eu acho que tá na hora de encerrar nosso podcast, né, mano? Quer fazer mais alguma... Sim, sim. alguma quer ter mais alguma fala?
1: Não, mano, acho que a gente já pode pular para os agradecimentos, né, da
0: galera e tal, fazer a menção é. honrosa, professor. Sim. É, gostaríamos de encerrar nosso podcast, mais uma vez obrigado a todas as meninas já transformarem, a todos os membros já transformarem, né, porque até agora só são meninas, mas enfim, a todas <risos> as meninas já transformarem e fazer novamente agradecimento a todos os profissionais que doaram né, um, uma parte do seu tempo, né, para nos ajudar na construção desse podcast, gostaríamos de nos desculpar por qualquer erro, qualquer erro, por favor, venham no nosso, na nossa DM, meu Insta é henrique__cq o teu Carlos
1: é, se eu não me engano, carlu com dois us, é underline
0: all, beleza então, qualquer erro, por favor venham nos pontuar, venham falar e gostaria de pedir desculpa também para qualquer erro técnico, né? Estamos gravando cada um em sua casa, então pode haver... E por fim, gostaria de fazer uma menção honrosa ao meu, ao meu mestre, né, Evaldo. Ele foi meu professor durante o ensino médio e ontem ele veio a falecer no período da manhã. Então, gostaria muito de agradecer ao senhor, ao senhor Evaldo. Eu sei que o senhor está descansando em paz agora e espero que o senhor sinta muito orgulho de mim, e tamo aí vamos encerrar o podcast, né, mano?
1: isso então, galera, foi um prazer fazer esse podcast aqui pra vocês, tá, então, eu espero de que Deus. vocês tenham curtido até aqui, que tenham aprendido algo e que tenham se interessado pela área e é isso, né, velho? é isso, mano
0: valeu! Então até mais, valeu! <risos>